0: 脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器，欢迎收听脑洞大开。脑洞大开，大开首护你的财富密码。那么，咱们呢，今天聊聊住臭名昭著的深圳某房里的事儿。说句实话在讲这个事儿之前呢，我想先铺垫一下温州炒房团。这两个东西呢，实际上是有异曲同工之妙。但是呢，宗族社会它有一好处，真出了毛病，它不会互相咬，因为呢，它是个宗族。大家如果看过《破冰行动》的话，就知道，以宗族这种单位来进行一些投机的事情的时候呢，甚至犯罪啊，就会很难被攻破，因为呢，它有几房几房表兄表弟整个宗族的牵扯。这事儿呢，首先是这样的啊，去年呢，二零二零年发出了一批就是经营贷，本来呢是鼓励中小企业疫情之后振兴经济，投入实体所用的，哪知道呢，这个改革前沿深圳这个地带啊，大家玩的比较溜。其实这事儿呢，六年前我去厦门的时候啊，中国南方就一直在这么玩了，就是。用小部分的资金撬动杠杆，然后呢去买房子，就赌这个房子能涨，从而呢形成了一轮一轮的接盘潮。因为呢，你只要花七十万能够撬动一个七百万的盘的话呢，这个受众就非常多，流动性就很强。反正就是你花个七十万接个盘，我再花个八十万接个盘，九十万接个盘，跟炒期货似的。只要这个价格一直不断的上涨，就没有人爆仓，就能够继续的一直往上接上去。六年前我去厦门，一帮朋友啊，在某一个声色场所在聊这个事儿，我当时就有点震惊啊，因为呢，我身处杭州，作为夜班保安也没什么见识，聊到这个事儿我一脸懵，而且呢，作为温州人，我根本就没有听到过这种操作，为什么呢？因为两边的文化和背景是不一样的。深圳其实相当于就是个陌生人社会。那么再回到啊，某房里这个事儿，某房里这个事儿啊，其实很简单，就是呢一个房地产博主，还是新浪微博的大 V， 完了呢他还弄了个 APP， 怎么弄呢？首先呢他在里边了教大家怎么样去啊骗取购房的资格，那么再加上呢有了资格之后呢众筹买房，众筹买房买完了呢如果有人。有资格没钱，那么还有 P2P P 的借贷等等的，反正一系列的，就形成了个前店后厂，啊，前面呢是购房资格，后面呢是钱，那么一整条链条出来呢，就能够相当于众筹买房了。可是啊，这里面有个问题，一个呢你没有银行牌照，这就非法吸收公众存款；另外一方面呢，你还教他们。啊，这其实就有点涉嫌犯罪了，对吧？这些都是欺诈呀。好了，啊，甚至包括假结婚。那么有人呢，在干这个事儿的时候呢，最近不是严查经营贷吗？那么贷款被收回去之后呢，这个女的等于说面临破产。所以呢，哎，这个就相当于啊，啊，当年啊，这个教我的人是吧？呃，我亏了钱了，得必须得让他吐出来，怎么样的？然后呢，就摇起来了。堡垒都是从内部攻破的嘛。本来呢，这个广东那边说自个儿能查基因但也没查出多少，就因为某房里这个事儿呢，一拽拽出一堆。其实啊，如果你在浙江，你会发现这个很有名的温州炒房团，没有人这么干。根本的问题是什么呢？这边呢都是宗族的操作方式，啊，就是一家带一家这么带法，那么带出来的方式呢，就代表着呢，它的资金量呢没有像南边啊，这个福建呀、啊，啊，广东啊这边玩的这么狠，这么溜。然后呢，像杭州的房价呢，它对标的是上海，但呢它比上海差一级，儿。可是呢，深圳炒房客跑到杭州来看的时候呢。他看到的是什么呢？他对标的是阿里和腾讯，这个量级就不一样了。两家在中国排一二位的互联网公司，这房价价差差太大了。南山必胜客的房价是十二到十三，这个杭州马啊，现在也不是他们家的了哈。啊，这个阿里这所在的未来科技城的房价是六到七，价差差一倍，那就导致到。深圳这边这帮人就疯狂了啊，那还有百分之百的机会呢，对吧？所以呢，由于他们有见识哈，见过世面啊，他就觉得用这个投资的角度来看的话呢，杭州还早呢，是吧？就纷纷的，从而引起了监管层的注意。本来呢，其实这个事儿如果仅限于在深圳，可能问题还不大。可是呢，后来就扩散到杭州啊这一带了，反而呢。这个对于温州炒房团来说，没见过这个阵势，没见过这个场面，没见过这个玩法。因为呢，陌生人社会，温州的这些人呢是不会玩的。这就相当于什么呢？哼，讲个不恰当的比方啊，你在家里面自个儿就看点什么这个日本的情感动作片呢？这玩意儿最多呢，也就是自己对自己负责了，是吧？按照香港法律来说，你楼凤呢你是合法的。可是如果涉及到是在一个社群当中，传播过五百人，这就是犯罪了，这就是性质的不一样。而某房里的这个原因呢，其实就在于这儿：你自个儿偷偷玩啊，可能呢问题没那么严重，这是个人的行为嘛，对吧？但是如果有组织呢，哼，这玩意儿不一样了，是、啊、吧？如果说犯罪的话，那就有组织犯罪就是黑社会啊，啊，你如果说没有牌照，你就是这个非法吸收公众存款啊。所以呢，这个事儿的性质就不一样。其次呢，是对于这个投机的逻辑也不一样。如果说只有一个滚动盘，然后呢，通过东挪西凑，这次为什么严查经营贷？其实问题就在于这帮人的玩法太狠了，太过头了。当然，本身说句实话啊，跟银行呃对于钱的看法也有关系。银行一直的认知是抵押物。那么，如果说这个人拿着经营贷去炒房，他多少有个抵押物，反而呢，对于银行来说，风控都是非常健康的。虽然说啊，这样听起来就是很不专业，可是呢，之前就一直这么操作的，对吧？他们也觉得至少有一个不动产嘛。你就包括说风控玩的最溜的，就是前几天罗永浩说出来的那个投资公司，是吧？跟他们二零一七年签约。的时候突然卡他们一道，说你要下一轮投资进来，那没问题，你先签一个个人无限连带责任，用股票回购的方式把我这单先解决了。那么当时就被逼的没办法呀，为了下一轮的投资进来，他就只能签这个，到现在都恨得牙痒痒。这个风控啊，做到哪种程度啊，就决定了到底是公事公办还是私人恩怨。啊，如果说个人无限连带责任，那就是把这个人往死了去咬他呀。用大张伟的话来说，就仗着我喜欢这件事儿，捏着他不放，从而呢欺负我。所以呢，别觉得好像风控就一定是对的。其实说句实话，你就是缺乏监管。哦，明明知道这么干，啊，方向是经营的，拿过去买房子还觉得他对了。因为从风控的角度来讲，没错，这跟国家的大政方针就起冲突了呀、啊。往小了说，挂羊头卖狗肉；往大了说，其实就是阻碍了社会的创新和发展。所以呢，房价这轮的打蛇打七寸打得非常好，而且呢，各个城市还出了补丁，防止外来的炒房客进本地的市场。那么推出落户、人才房啊，几年不得卖，红盘。五年不得售卖，降低流动性，让买房子有资格的人减少。再加上呢，还包括像赠与，需要满三年才能够这个有购房资格等等的，就一步一步的，包括像离婚，你假离婚也没用了啊，一步一步的把这个东西给收紧，从而呢把一个个口子给堵上。在这儿呢，其实我想讲一个，就是法无禁止皆可为啊。现在不是提倡依法治国吗？其实法它是有个限度的，这个限度啊，其实就是说，如果这个法律人士的权限过大，导致结果是什么事儿都上法庭的话呢，就会造成司法界的贪腐啊。这个我们就不展开说了啊。那么我们这个以后有空再说啊。就比如说明天我们的这个节目啊，后天吧，我们《博物志》节目聊这个。那么。今天呢，我们这集呢就先聊这么多啊。关于这个组合拳呢，我们下半集啊，为什么要在付费里面聊呢？就是因为这比较敏感啊。我想说什么呢？就是前面呢其实是一个流动性的消失，房价的后后下半集呢，我想说一个呢，就是学区房。学区房这事儿啊，太过于敏感了。为什么呢？因为呢，现在其实大部分人对于房价的预期都。停留在学区房上了，因为别的流动性不足的情况下，学区房的置换需求还是茂盛的。但是呢，劝各位啊，先别贸然出手，因为呢，接下来啊，随着公立教育的改革，那么学区房也会失去它的以往的魅力。特别是呢，像这个就是打平均的政策的推出，就是呢，有的时候你如果小孩啊读书啊。你就很难判断啊。比如说，特别是你小学，你读完了之后，你发现这小孩呢，他鸡头当不了啊，凤尾呢还不如鸡头啊。因为呢，对于平均进入学的这个政策来说呢，每个学校都有百分之十的名额进重点高中。那么你如果当不了凤头，你还不如当鸡头。可是呢，这会儿你想进。这个鸡头的学校呢还进不去，所以呢就会卡在中间儿，就会形成呢就是中等危机，就是学习中等的人都碰上了危机。你可能跑到那个差的学校里面，你是牛娃，可是你跑不过去啊，是吧？跟，但是呢你在牛校里面呢，你又不可能是顶尖的前十，那就导致到呢你上不沾下不沾，反而呢吃了大亏。那么买这个学区房有什么用呢？而且呢接下来啊。随着，包括像杭州一样的城市骨架扩大、区之间的兼并，然后呢，导致到呢这个教育资源啊，实际上最后都是均等化的，可能需要十年、二十年的时间。那么目前，学区房值不值得买？要不要花那么大的溢价买？甚至呢是能不能买次等的学区？咱们下半集来跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下期再见，拜拜。啊，认准了。我们这集是脑洞大开第二季的节目。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号“干嘛播客”。